0: Idag ska vi i FN-marknaden hinna prata fastigheter och även en del andra investeringar. Vi har på er tittares önskemål med oss Rutger Arnhult. Välkommen. Tackar. Du är bland annat vd för Klöven men sitter även i styrelsen för Koren. Koren ja. ja. Och äger stora positioner i en hel del andra bolag i sektorn. Stämmer. Ja, hur ska vi hinna med allting från början här? Vad kommer det här gedigna aktieintresset ifrån egentligen? Du är ju nästan 30
1: bolag i din portfölj, enligt Holdings. Jo, men jag är över 30 år. Ja. <laughs> man har ju gott om tid på sig, men, men när jag började som ung, jätteung, eh drog igång och var med i aktiesam och sånt som, som liten knatte man tävlade till och med i klassen när jag bodde i Skåne i Bjärred. Då var jag 12, kanske 11-12 år. När intresset växte till sig. Kanske till och med med tio. Lite från min mormor, lite sådär. Ja. Fick, fick present i form av någon liten eh, penning, eh, obligation penningobligation. Fick, fick sälja eller köpa något själv istället. Och så bara så man hur de kunde ge avkastning och växa lite. Så det, det kommer där från någonstans.
0: Mm.
1: Och var kommer det sig ifrån att du sen nischade in det på just fastigheter? Det var lite av tillfälligheter. Jag började jobba för att eh, det är många tillfällen. Jag hade sommarna i Borsta, flyttade till Borsta, hade sommarjobb i Borsta och började jobba på en marina med jolleskola och, och vuxenutbildning hela den biten. Den ägdes av ett investerargäng från Malmö som hade Borsta Sporting Conference Center. Och så. så det var där, och så var jag seglaren, och så kom jag in som seglare och höll i där. Jag var Borsta Bo, fick kolla i liksom det lokala lite så. Och Sen skulle jag sen jag klart, och skulle jag i bli placerad på, i flottan i Malmö. Och sju dagar ledig. sju dagar in i flottan, när jag var ledig, så sprang jag på de här investerarkilarna– som hade kontor precis vid börshuset i Malmö. E och jobbade främst med fastigheten. Och så kom jag upp på deras kontor, och så ledde det till att jag började jobba där de här sju dagarna när man var ledig. E och på den vägen är det. Sen gick ju de i konkurs. Mm. Eh, 91 och det här var ju typ 88 så så där jag fick ju ett antal år då 2-3 år eh, och sen så gick det över styr och sen så fick jag lära mig hur det var att sitta med förvalt konkursförvaltare och statlig lön och hela den biten eh, och pluggefäret eh, och sen var det tillbaks i jag först färdigt och sen söka jobb då blir det finans igen eller ja. då fick jag, jag återgå till mitt barnungdomsinteresse av att placera i aktier. Mm. Så då blev det jobb i Stockholm 93. Och sen, jag... ja, sen från tio år senare så släppte jag ju det uh, och körde bara fastigheten. Mm. Och då var det ju också så att då hade ju fastighetsbranschen blivit utblåst fullständigt och i princip hamnat hos banksystemet. Uh, och sen så kom ju det successivt tillbaka och då var jag analytiker och då skulle någon följa. De här bolagen som kom ut på börsen igen. Och då kände jag att det är kul. Jag kan ju lite om fastigheter. Och då fick jag möjlighet att... Be... Eller jag sökte ett sånt jobb. Så jag bytte faktiskt firma i den vändan för att få ett sånt jobb för just att bevaka fastighetssektorn. Mm. Så var det var inte så många bolag på börsen, men idag är det 40-tal. Det har ju vuxit till sig över åren. Många har år kommit inte gott också under de här åren.
0: Det börjar inte bli lite mättat av 40 stycken? Hur många tål i lilla Sverige?
1: Jo, men jag, alltså, det, finns... det kommer säkert bli fler. Ja. Jag tror det kommer vara alltså, det är snart 50. Det är många på väg ut. Mindre bolag som absolut ska göra den resan som man gör när man går från att vara onoterad till noterad, för möjlighet att tänka kapital och växa ytterligare och utveckla sin affärsmodell. Så det kommer säkert bli fler. Och det är jättekul. Men samtidigt så tror jag att det kommer att ske en konsolidering i någon mån bland de, de större bolagen. Eh, det är en väldigt palett och det är klart att det finns synergier mellan många av dem. Vi har fått se lite grann av det. Vi har ju fått se eh, en del uppköp eh, på börsen redan och jag tror det blir några fler eh, helt övertygade om. Men så finns det på med nya så kanske antalet kommer att hålla sig. Eh, och de här nya små vill ju också bli större så de kanske går ihop och hitta konstellationer. Så att, men de blir större och större. Det är en trend man säger att det, riktigt, att det börjar bli riktigt stora fastighetsblog. Och det som är kul i Sverige är att de största fastighetsblaggen är ju börsnoterade förutom de statliga Vasa-kronan. Som är ju ja, det finns några statliga akademiska hus och, och, och Vasa-kronan och järnhusen och mycket fastighet. Men framförallt akademiska hus och Vasa-kronan, framförallt Vasakronan är ju giganter. De är inte noterade. Men eh, jag vet så, är ju, väldigt många bolag är ju noterade eh, på den kommersiella sidan.
0: Och du kände inte att. Det, ja, nu dämpade ju såklart covid-humöret, men du kände inte innan det
1: att det var någon form av nära på någon överhetning eller liknande? Det var ju väldigt hett. Ja. I, eh, när Sportlovet. Jag har ju fortfarande barn som har Sportlov, så då, då tar man chansen att vara ledig den veckan. Eh, men men då, då var det hett. När man åkte iväg på Sportlovsresan, vilket vi gjorde, då var det ju. Typ all time high. Och sen när man åkte hem, då var det ju med en annan känsla i magen. Och en vecka senare, så var det ju med en, med en tredje känsla i magen. Eh, man började under vad ta den här vägen. Så det hände ju snabbt där. Eh, det var ju verkligen inte mättat i februari, Nej. utan det var ju bara kom in mer och mer kapital. Jag tror intresset för fastighetsinvesteringar är minst lika stort idag globalt sett. Men sen har det varit oroligt på marknaden. Finansoro, obligationsmarknaden har skakat till världen över. Eh, vi har haft det här coronasmittan som, som härjar fritt nu. Och det är klart, det, och vi har haft ett val nu. Vi har ett val nu. Stor osäkerhet är vi har Brexit. Vi har vissa pågående krig. Nej, men det, det är mycket som händer, men marknaden har förmåga att svälja mycket av det. Och, 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 och inte, liksom. Covid var den stora, stora smällen, men vi är ju snart tillbaka. Många bolag är ju tillbaka och, och techsektorn är ju typ... ännu har fått en dipp på slutet, men bortsett från den här någon vecka så i stort sett all time high. Om man tittar på Spotify, Amazon och alla de stora liksom, amerikanska techbolagen. Det... Fantastiska
0: värderingar. Ja. Du sa i mars i en intervju med affärsvärlden att rädsla driver marknaden just nu. Och sen så släppte du det. Kan du på något sätt agera och få. få liksom... Det tog rätt lång tid den rädslan släppte på,
1: på finansmarknaden. Ja. Alltså på kapitalmarknaden. Ja. På, på bondsidan. Alltså bondsidan höll sig bra på investment grade. Men med sådana här high yield, där höll det i sig lite längre. Mm. Så att, men då var det rädsla, ja. eh, tyckte jag varje fall. Och det är klart att man, det var ju mycket stor ov ovisshet. Eh, var tar vägen? Och nu, nu har vi lite av förutsett varit det tog vägen. Vi ser att vissa sektorer går ju faktiskt ganska bra. Och har gått, eh, då trodde man ju att allt skulle. Sen har man lärt sig. Eh, hemma hos grejerna och hemästhotell och så vidare har ju gått väldigt bra. Rest, vissa restauranger har all time high, vissa har fått slå igen. Så vissa har satt rekord. Vissa har stängt resandet. En inhemsk rekord. Det går inte att få liksom en, en körbricka på, på, i fjällen. Liksom. Ska ut på en tur det, det är jättesvårt att boka ett hotell runt på ett spa. Det, det är hopplöst. En restaurang på vissa håll är hopplöst. Medan utländssemestrarna är ju wiped out. Liksom. Det, så det har ju väldigt, Man har ju lärt oss nu. Den där kunskapen satt man inte med i februari. När man försökte tänka ut vilka som ska vara vinnare och förlorare så tänkte man inte att alla skulle bygga polerväxthus och, och köpa vattenskoter, eller inte alla, men, men många. Och att det skulle bli sådant tryck, eh, självgång, gräsklippar och så vidare, liksom allt det där. Det faset hade man inte då utan det har man lärt sig. Så nästa gång det kommer att bubbla så vet ju alla, eller en sån här kris, så vet ju alla då vilka bolag de kommer gå på en dag. Mm. Så att eh, ja. Så man får, för... man får vara ännu snabbare nästa gång om man ska göra några bra affär där. Mm. Men det gäller också att vara rustad för det, för det fryser till och skapar rädsla. Vad krävde det? Eh, vi var ju så här att vi hade. det var lite olika i våra bolag. Eh, till exempel på obligationssidan har vi, om man tittar på eh, Corum, M2-klövan där vi har Bonds, där hade ju Corum kommit ut och rullat en Bond, M2 var på väg. Eh, men det var lite kö ut, alla buller kan inte komma ut samma vecka. Så bolaget som var efter KORAM, ett annat bolag som inte vi berörde, skulle bli klara först. De blev aldrig klara. Nej. Så M2 kunde aldrig gå ut. Så både M2 och Klövan hade stora förfall i, i, i halvårsskiftet som de fick lösa själva. Så att, det var ju stora belopp. M2 hade 900 miljoner och Klövan hade 850 som fick kontantlösas. Och hur gick det till? Ja, det, men det fanns tillräckligt med höjladderna, som Erik som brukar säga. Men det fanns, det fanns muskler i, i, i koncernen och, som kunde tas till. Eh, och tur är det att det inte var liksom fullt utnyttjad överallt. Och det är väl ändå att se till att ha hela tiden muskler för de här förfallen, även om de är en bit bort. Eh, vi kände väl ändå att vi var ute i god tid för att ta de här förfallen som låg ett knappt kvartal framåt. Men det gick väldigt fort, det är ett kvartal framåt. Det kvartalet var väldigt kallt och gick väldigt fort. Så det gäller att omsätta obligationer i god tid, rulla lån i god tid och så vidare. Mm. Lånen visade sig å andra sidan, bankerna var stabila under hela den här perioden. Alltså befintliga lån blev aldrig någon diskussion kring värderingar eller deras vara eller icke vara. Det var stabilt och det är väl den. Det är väl den synen vi alltid har haft att ligga nära banken och för banken är trygg. För de gör inget annat. Ja, de gör, men de, det är en av de det är att låna ut till stabila bolag, till fastighetsbolag, till andra bolag. Och det gör man liksom. Och sen anpassar man kanske marginaler och annat. Men... Man, man går liksom inte in och ut ur den business utan det är någonting man jobbar med. Man finansierar sig själv och man finansierar upp sig själv och så man kan finansiera andra. Och det är businessmodellen och de vill inte stänga ner den. Däremot, obligationsmarknaden den kan ju försvinna äh, äh, ganska snabbt. Och Nu försvann den lite grann på Investment Grade men det, där gick räntorna kanske upp en procent medan den på Hail gick upp 5, 6, 7, 10 procent beroende på hur äh, hur, eh, hur mycket av junkband du var vara. Mm. Och det ska man ta med sig att inte var där igen. Och där har du skälet till Klovens eh, nya nu höst. Just det, på två miljarder. På två miljarder. Ja. Eh, och det är inte för att vi måste, Nej. men det är för att vi vill vara starka. Och vi tror att det gynnar oss. Plus att vi har en investeringspipe– som är intressant. Och den vill vi göra utan att behöva belåna upp oss. Eh, Normalt sett, tidigare kanske vi bara hade blandat upp oss. I en normal marknad, tagit in en obligation på 2 miljarder och byggt för 2 miljarder. Eh, nu bygger vi med mer större andel egna pengar. Det eh, kommer fallet bli. Efter och vi har stora projekt. Eh, och Det är spännande, det är där du hittar avkastning. Att gå ut och slåss med alla andra och köpa färdiga hus. Det blir inte så hög avkastning. Du kommer inte ens upp på 10 på avkastning på eget kapital. Ja. Och vi vill nå lite över det. Vi siktar alltid på mellan 15 och 20 i nya investeringar. Och det hittar vi i projekt, men det är helt omöjligt att hitta det i förvaltningsfastigheter som du köper av någon annan. För det är så många andra där som vi köper dem, så då kommer du under 10 och det vill vi inte. Och då kanske Ja, du slåss, du slåss, I dagsläget känns det som att du nästan slåss mot hela världen. Ja, det kan vara en kinesisk fond som köper. Det kan vara eh, Scottish Widows. Alltså det kan vara en pensionskassa i Skottland liksom, för, 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 för skotska änkor. Det är en kinesisk nyöppnad fond som har kommit in för de ska ha, ha investeringar i Europa. De är stora. Det är, inte många, det är inte länge sen till exempel en sån kinesisk fond bara köpt en stor portfölj av BlackRock på 100 miljarder. logistikfastigheter. Det är väl två år sådana här. 100 miljarder. Så sådana stora block, som bara kommer in plötsligt. Och så har du aldrig hört talas om fonden. Så att de, de är så det är en global konkurrens. Och att då tro att man ska hitta någonting som ger en jätteavkastning. Det är nästan som att man hittar pengar på gatan. Det är det finns trade helt det. enkelt. Ja. Nej, du, alltså, då, får du hitta, då får du vara duktig på någonting och skapa egna projekt och det, det, det är det vi har satsat på. Vi har gått ifrån att ha när jag kom till Klöven så hade vi en person på projekt. Han var projektansvarig en person. Idag är vi 30. Det är 30 personer som jobbar med projektutveckling. och Till det så köper vi ju alltid ganska mycket projekttjänster. Så vi köper säkert tio tjänster till, minst. Vi har ju inte in-house arkitekter och konstruktörer och den typen. I någon omfattning var en arkitekt, men liksom vi, har inte, vi har inte tio. Och ibland kanske du måste ha, man ha. Jo, vi har nu engagerat 10 olika arkitekter. Inte heltid, men, men totalt sett. Från olika firma med olika projekt.
0: Mm. Har marknaden hängt med i den här förändringen då? att ni gått till att driva mer egna projekt och också har ni under lång tid det det tagit ett skuldsättningen? Ja, vi, ja, det har vi
1: också gjort. Ja. När vi vi har ju gått ifrån en skuldsättning på, vi har gått ifrån, ifrån ett, ett, en solitet på som lagt 25-26 procent. Vi, det var januari, det var april, mars, april, april, var det 2014. Då förvärvade ju hela Globenområdet. Från Carlyle. Då drog vi upp och det var inga problem. Vi kunde låna de pengarna och vi förvärvade jätteförvärv. Det var Europas största fastighetsförvärv vid den tidpunkten. Folk höjde lite på ögonen och sa: Oj, kunde ni göra det? Ja, men det kapitalmarknaden var så pass stark så vi kunde låna de pengarna så det var ingen bekymmer. Men skuldsättningen blev vi högre. och då tyckte man inte det gjorde så mycket. Men därifrån till nu har synen på skuld förändrats. Man vill se en större, äga, eller större andel eget kapital och mindre andel skuld. Och vi, vi har ju då höjt våra krav. Vi ska ha en justerad på minst 40%. procent. Eh, och vi kommer att ligga med emissionen då över detta eh, med ett antal procentenheter. Och det känns ju bra att vi är där så vi inte eh, har ett mål. Som vi, liksom, vi kan ju jobba in i kapitalet över tid också. Men samtidigt så har vi projekt som, gör, som vi vill göra. Då växer balansomslutningen. Och då tar det för lång tid. Då kommer vi att ligga och hacka precis under det här. Bättre finns intresse hos Satjägerna att stoppa in pengar för att finansiera de projekt vi har. Stärka bolaget lite. Då, då, då ska vi utnyttja den möjligheten och, och köra på. Och vi som stora ägare, vi och även Corum, som stora ägare Klöven, står bakom de här emissionerna och, och garanterar eh, vår andel plus att sen garanterar M2 då, mitt moderbolag, resten. Liksom. Så att eh, jag, ser, jag har svårt att se bättre investeringar än vara med och ta del i de investeringar som Klöven då gör på sin projektsida. Mm. Det hade inte varit några problem alls. Bara sälja av dem. Nej. Vi kan sälja av hela vår bostadsutvecklingsportfölj. Den skulle många gladligen vilja köpa eh, rätt upp och ner. Våra projekt som pågår skulle vi kunna sälja av rätt upp och ner. Eh, under pågående bygge skulle inte vara något problem. Våra projekt i USA likadant skulle vi kunna släppa. Eh, vi har ett stort i Köpenhamn som, som blir klart här i april. Skulle vi lätthet kunna... Vi får förfrågningar. Men vi vill ju ha de här fastigheterna i vår ägo långsiktigt. Vi är inte inne för att vända runt om. Det är inte förbjudet för oss att göra det. Vi kan göra så. Vi kan göra ett projekt och sälja av och ta en vinst. Men i normalfallet så bygger vi för att få en förvaltningsportfölj som vi sen fortsätter bygga och bygga och inte sälja så mycket om. Mm. Har vi har gjort vissa försäljningar under de sista åren och det är därför vi har fått upp eh, egna kapitalandelen. Vi har ju sålt hela bronpaketet, förvaltningsportföljen. Vi har sålt en, eh, ett eh, axplock av mycket runt om i landet, alltså en spridportfölj har vi sålt. Vi har sålt hela vårt karlstad portfölj. Så att vi har ju sålt rätt stora enheter. Karlstad var vi största kommersiella eh, fast, fastighetsägare och, och lämnade den portföljen. Eller sålde lämnade den staden för att vi vill frigöra då där vi kan utveckla eh, nytt. Och i Costra hade vi utnyttet, utvecklat nytt. Och så det ingick i det paketet, så där fick vi hela den effekten av det vi hade bytt nytt och det gamla. Då.
0: Hoppas att marknaden eh, värderar upp eh, bolaget nu med skuldsättning och,
1: och den här tydliga nischen? Mot... När man ser effekten av det, ja. så tror jag att det kommer att bli en effekt. Eh, sen så ja, får vi se hur snabbt det kommer. Då. Sen, men jag tror att det viktigaste är att man ser. Jag tror det, finns, ja, men det, är en, det är en viktig parameter. Sen tror jag det är viktigt för vår del att vi visar att eh, New York kommer igång att hys ut. Nu, nu är nu fortfarande under produktion. Mm. Vi har ju fyra jättefina projekt där. Två som är under produktion och två som är på ritbordet. Eh, de under produktion, där börjar vi nu eh, jobba med utrydningen. Eh, nästa pressrelease kring eh, USA ska ju vara att vi annonserar en lease eh, i någon av de här, eh, de två första. Så det ser vi ju fram emot, och det jobbar vi med. Och vi är väl ganska övertygade om att bästa adresserna, eller mycket bra adresser i New York, när marknaden kommer tillbaka, det kommer inte vara någon problem. Det är inte våra fastigheter som kommer att vara vakanta om det finns vakans. Och det kommer säkert finnas vakans. Det finns ju vakanser överallt i alla städer, men det är inte våra hus med nya, bästa klimatet. Höga att schysta takhöjd bästa luften, eh, bästa värmesystemen och ventsystemen och, och allt du vill ha. Anpa och även anpassa för virus. Alltså, det är ju, vi är vi glädjiga med det att vi har hunnit anpassa eh, byggnaderna nu. Så vi, vi kommer att vara någon av de få som kan, kan, kan hålla isär hyresgäster och ta hand om eh, eventuella minska riskerna för spridning. Ja. Och det är
0: bra. Det kommer många att titta frågor om just New York-projektet. Ja, mm. Är det inte lite halis att ge sig så långt utifrån sin
1: hemmamarknad, så långt bort? Nej, det är det inte. Det är kanske lite hal is, men den är väl tjock. Mm. Alltså, det finns ingen tjockare is. Alltså, Fastigheter i New York ägs de, de, flesta fall, av gamla pengar, helt obelånat, gigantiska ägarstrukturer, alltså riktigt rikt. Riktigt, riktigt, riktigt. Så det är en väldigt tjock berggrund vi köper objekt på, som är en av världens starkaste. Du har media, du har fashion och nu tech. Antalet techanställda i New York-regionen passerar nu eh, västkusten Silicon Valley. De har fler techanställda men de etableringar de har gjort med Facebook, och Google och uname it som har flyttat över. Och inte, de har inte lämnat Kalifornien men de har dubblat sina enheter. Det, det är i New York man anställer. Det är där man växer. Så det driver i hela staden. ovanpå att det redan var ett, ett turistmål av världsrang eh, och hett på, på alla andra. Liksom banking, turism, fashion, media och så nu även tech. Det är fantastiskt. De tre senaste åren har New York varit bland de topp tre investeringsmarknaderna i världen. I världen. Eh, Los Angeles och, och New York har varit topp tre båda två. Vi har ju ingenting i Los Angeles, men, men de har varit topp. Och, och det är liksom den analysen alla investerare gör. Var är tryggast och mest intressant att gå in New York? Mm. Så att, om man då bara, om man läser på. Och följer den globala analysen var det bäst att investera, då ska du ha goda argument för att inte investera. Och då kan du säga, ja, legala barriärer. Ja men alltså alla avtal vi gör i Sverige är också på engelska idag. Och juristerna skriver det mesta på engelska, nästan till allting. Språkbarriärer. Ja, vi är inte lika slängda i engelska, såklart, men vi är ganska bra. Vi förstår ju vad de säger och vi förhandlar inte personligen själv. Vi har ju amerikaner som gör det och så vidare. Så att, det känns inte så mycket svårare. Det känns som att, att avfärda New York och möjligheter när du har tittat och hittat case. Då är man lite för bekväm snarare, mm. tycker jag. Men det, och det, Sen måste du det ha det muskler. Nu har vi 5 miljarder som inte gillar någonting. 5 miljarder. Det, det, liksom, det är mer än vad, det, det är ett helt börsbolag utan, utan hyresgäster alltså, som en del av klöven. När det börjar gilda däremot, då blir det flöden. Då skjuter ju hyresintäkterna iväg, driftsnätterna iväg, ränte- och teknisk skada iväg och så vidare. Och du finansierar upp för långsiktiga bottenlån istället för bygg, byggkrediter som idag liksom är uppåt 5 procents räntekostnad ersätts. Med, med lågräntelån, lån, långsiktig finansiering. Mm. Så det händer ju någonting. Och den, den dynamiken är, är, går att räkna på, men du måste ändå någonstans lägga in en hyresnivå en hyresgäst. Och det är den som är svårt för många idag. Och, och sen är det, köper du ett annat bolag så kanske du inte behöver en annan aktie. Du får inte den uppsidan, men slippa hålla på att räkna på det här besvärliga. Men det tycker vi är lite, eh, det, är värt, det är värt jobbet. Det är ett jobb vi gör. Det är en investering vi gör, men den kommer ju bli. Väldigt fruktansvärt tror vi. Det är bara analysen, ska vi alla gjort Du är storägare i Sagax,
0: Klöven, Korum, Castellum, fyra väldigt stora fastighetsbolag på Stockholmsburgen. Har också en jättestor position i Västbygd som kom in nyligen. Finns det några synergier man kan hitta mellan den här typen av bolag? Och det
1: Avförklarar jag själv är många som börjar undra, strukturaffärer och vad går att göra där? Ja, men det finns alltid för- och nackdelar med strukturaffärer. Så det, man ju... det, det, det spekuleras ju hela tiden om det. Jag vet inte hur många förslag på merge mellan eh, Quorum och klubben vi har fått under åren där, där jag, jag är huvudägare i båda. Varför slår man inte ihop dem? Och det finns skäl för emot. Um, vad är det man säger? It takes two for tango. Mm. Um, och det, det, och, och då är det inte bara jag utan då är det är alla, alla större aktieägare. Nu har det inte varit någon sån diskussioner. ens. I någon Men det är mer, det är banker, det är skatter, och det är andra organisatoriska synergier. Och sånt. Vissa av de här synergierna kan man ju få fram ändå. Man kan lyssna med varann, man kan ha, man kan ha, eh, liksom, ta, dra lärdom från varandra. Det är inte så att Quorum och Klövans it-människor inte snackar med varann. Uthyrningsmänniskor inte snackar med varann och, och tillsammans hjälper varann. Det här var en bra grej vi kom på. Den borde ni implementera nu också. Man hjälper varann eftersom man är lite av företag. Så Där kan man ha nytta. Och man, kan, man kan fråga vad fick ni ner ert pris till på det och det. Ja, oh, oh, fick ni det och oh, då adderade vi till det här. Det ska vi ha med nästa gång vi förhandlar. Alltså Man drar nytta av varann. Så jag tror det finns massa fördelar man kan uppnå även om inte man inte har matchat. Om man har gemensamma ägare som kan tillföra den kompetensen och kunskapen till båda. Så det gynnar båda. Eh, nu är de här bolagen, eh, det, är väldigt, som säger, det är väldigt stora olika bolag med olika inriktning. Sagax-logistik växer huvudsakligen utanför Sveriges gränser idag. Det är mycket på, mycket Frankrike, det är mycket i de sista förvärven. Spännande. Klövan är ju ett bolag som växer eh, framförallt just nu då i Köpenhamn och New York. De sista åren har minskat lite i Sverige och ökat sin Stockholmsandel. Så att Stockholm, Stockholm, Köpenhamn och New York står nu för 60 av värdet i Eklöven. Det är rätt eh, häftig omställning. Eh, sen har du Coram som är då bara logistik. Det är som en del av Sagax fast det är de med fokus på Sverige eh, och framförallt Stockholm. Och jobba väldigt med just Stockholm infrastrukturen. Stockholm är ett ett början, men framförallt Stockholm är ju väldigt dynamiskt och där man har man gjort de flesta nya affärerna. Eh... Och sen har du Castellum, som är den här giganten som finns i väldigt många regionstäder. Och också Stora Göteborg och Stockholm. Men det är en gigant som har både kontor och logistik. Så de är lite annorlunda där. Och så Västby som bygger både bostäder kommersiellt och logistik. Framförallt är de superduktiga på, ja, de är duktiga på det de gör. Men de är liten byggare som, som måste vara duktig för att få jobb. Och för, för liksom vara attraktiva. De är De inte attraktiva av sin storlek. De är inte jättesmå, men de är ju... De är inte stora heller. Så de måste bevara sig träning med om och vara duktiga. Så det är lite olika företag. Jag försöker tillföra vad jag kan uppifrån Så gott det går. Mm. Och dra lärdom. Hör jag något som är positivt så är det inget företag känsligt så kan jag förmedla det. Vissa saker kan jag inte förmedla. Jag får hålla sig. Respektera att det är olika bolag. Men vissa saker är jättebra att man förmedlar som någon form av styrelseproffs. proffs, som är kunnig liksom, att man ser till att det. Kommer, kommer mm. Vi har fått
0: en titta fråga från Martin Sikorski som undrar om ditt ägande i Footway och han är lite konfunderad också över att Footway eh, laggar mot Boost och Salando. Vad,
1: vad har du för tankar kring det inaivet? Alltså, Footway är ju för det första eh, det är ju en det bygger på en gammal relation och ett gammalt intresse för att hitta investeringar. Eh, så Footway har sin grund i landsvägen. Som jag var tidigt in, var med och byggde upp, och som sen tog vägen till Stockholmsbörsen, Torontobörsen, Nasdaq och sen blev uppköpt. Det är samma team bakom Footway. Tanken med Footway är samma som Lensway. Du skulle inte kunna så mycket om linser utan du läser kundens beteende och låter algoritmer se till att fylla lagret. Lite så. Och Footway, är samma sak. Du behöver inte veta vilken färg på uxen som säljer nästa år, eller vilken löpaksko som är bäst. Det lär du dig av vad kunderna söker, så kan du få hem det laget och så mycket som möjligt av det så du kan leverera snabbt och direkt. Och idag är även Sportamor en del av eh, Footway. Så det gäller även sportartiklar eh, och sportmode. Eh, och varför det lagar? Ja, de har ju precis förvärvat eh, Sportamor. De har också precis gjort en stor ny mission. För att kunna göra det för eh, Nu håller man på med integrering och, och effektivisering. Man lanserar sig på nya marknader Stupiet, och stupat har ju gått ut på så många nya länder nyligen. Eh, det där tar lite tid innan det syns i siffrorna. Så att de har väl inte jobb. Alltså, de har väl inte haft förutsättningar att leverera liksom, några fantastiska. De lägger ju sina, sina vinster på fortsatt expansion snarare än att. Jag skulle säga, de bryr sig nog inte om kvartalsrapporterna. Det, nu, nu talar jag för mig Jag tror inte de bryr sig ett om eh, kvartalsrapporten kvartal för kvartal. Det viktiga är att bygga värde långsiktigt. Mm. De har ingen. Jag är ju, ja, vi är ju största ägare med eh, drygt 25 Jag har inga krav på att jag vill se några bra kvartalsrapporter.
0: Du blickar också längre. Jag
1: blickar mycket längre. Bygg en konkurrenskraftig e-handel. I vad ni levererar i Q3 2020 är helt ointressant. Det intressanta är Q3 2024, 25. Då ska ni vara störst, förhoppningsvis. Eller riktigt större, kanske större än Salando. Istället för att liksom försöka få boosta en kortsiktigt resultat och börsvärdering. Det är inte så att man skapar långsiktigt värde. utan försöka bortse från den här kvartalshetsen som en börsnotering ger upphov till. Och inte försöka undvika de negativa effekterna av att ha den pressen. Det är inte så lätt när du investerar efter det hela tiden och du vill ju visa men det är bättre att försöka förklara det långsiktigt i det. Du ska inte omsätta 2 miljarder. Och det är inte det viktigaste. Det viktiga är idag. Det viktiga är att du omsätter 10 miljarder eh, om några år, och du gör det med vinst. Det är inte alltså, där att du har byggt en maskin som är skalbar som du kan få ut värde ifrån. Uh, istället för att maxa, liksom. du skulle kunna ha ett lager med uh, jättebillig arbetskraft som springer och plockar och gör fel hela tiden. Det är inte så dyrt, men du kan aldrig skala upp det. Då, då får du ha hundratusentals personer i laget. Då du måste du satsa på robotisering och automatisering och AI och allt det där. Gör det, det kostar det pengar, men du bygger någonting liksom långsiktigt. Så mm. det, är det, det är det man gör. Det, där kommer... det är spännande. Jag ger inga prognoser. Jag har under året ökat fortvägande. Ja. Det har också kommit ganska mycket
0: frågor om dina biotechinvesteringar, bland annat Börs Trollkar som undrar om varför du har gått in i Rovak. Vad, vad är det?
1: ja Det är honom
0: man ska ju ja. in ja, Det hade man velat vara ja. Men Vad, vad tänker du kring de här biotechinvesteringarna?
1: Det är spännande små case som vi går in i. Vi har ju tiotal, en handfull är lite större. Back to Guard, Rovac, Guard. Devices, Nanexa, för att nämna några av dem lite större. De gör ju fantastiskt spännande produkter. De har skalbarheten. De har världsmarknaden som marknad, potentiella världsmarknader. Och de gör ju bra saker. De försöker bota. Och det känns helt rätt att vara del av. Då känns det inte som att det måste heller genom jättehög jättehöga avkastning. Det kan ju snarare rädda liv. Det är en liten del. Det är alltså det... Det är definitivt inte någon form av välgörenhet. Vi vill att de här ska bli superframgångsrika. Men så länge de är små, så vissa, nu är de här som jag nämnde stora, men vi är också med ett antal som är små, som är mer forskningskaraktär. Så länge de dokumenterar det de forskar så att de pengar vi investerat inte behöver investeras av någon annan igen. Så att du lägger pengar på samma forskning en gång till, så är det ju bra. Då har ju pengarna ändå gjort nytta. Mm. För det finns så mycket att göra. Och så är en del projekt som vi har varit med Det är väldigt låg sannolikhet kanske, men det finns en möjlighet. Och så har man testat, dokumenterat och sen kommit fram till att Nej, men det här får vi, vi får testa något annat. Och så går ju pengarna åt. ju. Men du gör ju någonting. Det, det finns dokumenterat så ingen lägger pengar på det igen. Eller kan nyttja det som man har kommit fram till och se någonting som man vrider till. Och så. Väldigt spännande. Det är väldigt spännande. Men sen de här lite större, de, de, när det väl slår till. Då, då blir det ju häftiga effekter. Så eh, vi hoppas väl att eh, vissa av de här har gått väldigt bra. Eh, men, men jag tror det finns en oändlig uppsida kvar i alla de här. Marknaden är på något sätt eh, oändligt stor när det väl tickar. Det är så små om börsvärden och så på de här när det väl tickar till. Just det. Så det är spännande. Så det är en kombination av att man, man känner att man gör någonting. Som är bra, men man tror ju också att det ska kunna bli både 10, 20 och 100 gånger pengar om man träffar rätt. Och det där lockar ju mig och eh, Archie Doctor. Eh, börstolkaren. Du ja. <laughs> att är börstolkaren. Archie Doctor också. Ja, kommer senare som, som, som säkert har ett intresse av, ja. av just att hitta de här vinnarna. Ja. Det, det, det har ju vi också såklart. Det är spännande.
0: För nu kommer faktiskt en fråga från från Spardoktorn som undrar eh, hur ni resonerade när ni förvärvade Tobin Properties.
1: Ja, jag behöver fått förklara eh, ett otal gånger ja. och, och, eh, och då är det så här, vi har ju, när jag kom in i, i klavandet, det är 2012 eh, och vi gjorde en del större förvärv under åren som kom så så, så, det så att All den här marken som ofta ligger i en tillbyggnad vi har. Och, och Ibland är det parkeringsytor, och ibland är det ren råmark. Eh, den går ju att bygga hus på. Men att bygga kontor på hela den marknaden kommer ju att ta... Det är kanske inte ens lämpligt. Eh, det är kanske är lämpliga med bostäder. Och det var ingenting vi jobbade med. Eh, vi hade förvisso en på den tiden arkitekt. –som följde med i ett förvärven, som hade jobbat lite med, med det på en liten skala– –och hade några projekt i Lomma, nåt i Eslöv. Det, det, var, det, var, det var en kille som följde med i förvärvet. Så vi har haft endast ända sen förvärvet som ju var 2013. Eh, så att, och då, då insåg vi att eh, det här är någonting vi måste kolla igenom hela portföljen. Hur mycket vi kan bygga och vad som är bäst att bygga. Och då kom vi fram till att här är ju en hälle vi kan bygga bostäder av. Så vi mappar ju fram någonstans 12-15 000, 000 lägenhetsprojekt eh, som vi skulle kunna 12-15 000, 000 units. Sen har vi sålt några av dem under resans lopp. Eh, vi har gjort given under årens lopp. Men vi har ju en gigantisk portfölj med eh, potentiella bostadsbyggrätter, BRF eller hyresrätt. Men vi har ingen organisation. För Med förvärvet av Tobin så fick vi in ännu fler bostadsprojekt. Vi fick pågående. Så det gänget har under de sista två åren producerat ut 500 lägenheter i en tuff Stockholmsmarknad. Har även har de har byggrätter kvar jättemycket, bland annat i Nackastrand. Vi... Ja, det finns ju en, pipe, en plan för att få igång den produktionen när nuvarande projekt. –löper ut och blir färdigställda, och att kunna ta hand om hela Cloverns pipe. Och vi har då skapat ett bolag som heter Clovern Living eh, och brandat och gjort en, liksom ett tänk. Men, men vi var ju ändå ett litet, litet bara Nu får vi ihop Tubin och Clovern Living som så blir det Tobin eh, bostadsutveckling– –under Klövens flagg, då. Eh, med en, en portfölj på... Ja, Slänga sig med någonstans 12 till 15 fortfarande, för det kommer ju in och man kan göra mindre lägenheter även om vi har sålt av en del. En ganska stor, det är som en tredjedel av JMs landbank. Och då har vi den organisationen inom våra egna PU nu som jobbar med både bostäder och kommersiellt, alltså då 30 personer totalt inom Klöven idag. Uh, så där, det var skälet, bygggröterna och tänket. Och det är ju kul med Tobin och deras fina projekt de har gjort. De, alltså de har gjort rätt igenom jättemycket många fina projekt och fått priser för de här. Uh, det som var tufft för dem var ju hela tiden finansieringen. För de kommer ju, kom ju från ingenting. Och det är ju tufft. Och där hade ju kläva en större muskel och ha en större muskel att kunna hjälpa till. Och det är ett skäl till vår ny mission mm. att driva de projekten också som en del av. Och många av de här projekten det är då, kommer att bli bostadsrätter Det kommer att bli hyresrätta. Hyresrätter har inte vinstsyfte i att förvalta vidare. för de säljer till så otroligt låg De är så attraktiva, så du får ju så bra betalt för dem. Eh, och då säljer vi dem som hyreshus. Mm. Bostadsrätterna säljer vi precis som Tuben har gjort eh, generellt hus, eller lägenhet för lägenhet. Så det, det är planen. Mm. Eh, och det kommer också bli framöver fler given. På vissa håll där vi tjänar att det är nog bättre. Och några av de här projekten som kanske tycker är lite för små kommer vi att sälja av. Där vi har jättemycket kan vi tänka oss att dela med någon annan byggare. Att eh, vi säljer kanske av ett par hundra byggare, vi, för vi har ändå ett par hundra själv. Liksom att det är bra att vara två byggare som man hjälps. Så att det, det, det är ingen nackdel att det, att det är mer än ett företag som bygger ett område utan det är flera som drar området upp. Mm. Så det är planen, och det är bakgrunden till eh, tubben. Det fanns, det, det fanns en djup tanke. Mm. Eh, och sen så tittade vi på fler portföljer, kan jag säga, efter. För det var många som fick eh, kris. Men då kände vi att nu har vi organisationen, den är bra, det räcker så och så. Där. Det fanns, har ju funnits möjlighet att köpa på massa mer. Men då har vi känt att nej, där finns det ju, eh, då, då har vi så mycket själv. Jag klart att vi har, och sen tar vi, för det tar vi istället. Eh, för det är klart, det innebär ju alltid. Det är mycket jobb med det. Du ska få det på plats. Nu har vi det på plats. Nu är vi redo, nu är vi redo att starta nya projekt. Och det som är bra är att bostadsmarknaden har varit väldigt bra. Så den har sig. Så det är bra priser. Det finns en marknad för hyreshusen och det finns en marknad för bostadsrätter. Vi vill inte fortfarande tillbaka till att det är kö utanför försäljningen av bostadsrätter. Men det är eller det, är som, det står inte tomt längre så att innan, innan hjälpte ju ingenting. Man kunde till och med bjuda på glögg och så kom ju ändå ingen på visningarna. för det var helt dött ett tag. Men där är vi förbi och det var ju det var ju dött innan covid. Och sen har ju covid kommit och sen har snarare covid fått fart på det här med bostäder och är lite är det här att du ska börja jobba hemifrån lite mer. Du har lite finare lägenhet kanske. Så det hänger lite ganska på plats med skrivbordet. Måste få in den där skrivbordet alltså du kanske mm. men vi märker också vi har ju förråds förråd också. Vi gör ju vi gjorde en affär inom förrådshotellsidan. Eh, vi har ju Big Pink, och, och vi eh, köpte ju då in oss nu i en konkurrent, och så är vi 50 procent eh, i service Store. Och eh, där ser vi med covid att det har ökat. Det behovet av förråd har ökat. Dels är det att man städar undan hemma för man vill få plats. Mer plats, det är kanske någon skruv som blir ett litet arbetsrum för att kunna dra igen dörren ibland, en konferenskurs, eller, eller bara få undan grejer så man får mer plats i vardagsrummet. Du, du behöver förråd. Sen har det ju en tråkig effekt av covid det har varit att fler har skilt sig. Så att någon behöver härbarjära sina saker ett tag ting ehm, och hitta någonstans att ställa sin, sin del av lägenheten. Ehm, så det har också ökat behovet av förråd. Ehm, det kommer förhoppningsvis slå tillbaka sen när, när de hittar nya. Ehm, Mm.
0: Ja. Och något som har slagit tillbaka på oss just nu det är tyvärr tiden som har sprungit ifrån oss. Men tusen tack för att ni kom hit. Ja, det går ju fort med har ja. kul. Ja. Eh, vilket är nog den mest slitna klischen i det här programmet ja. att säga. Men det är ju verkligen så. Eh, det är
1: trevligt det... att vara här.
0: Mm. Ja, superhärligt. Och komma tillbaka sen när ni får fler Ja, De bara regnar in så att det blir nog. <laughs> vi kör nästa år igen. Eh, jag vill också passa på att tacka alla tittare. Det var det vi hade att bjuda på. Men vi är tillbaka 11:45 nästa vecka igen. Tack så mycket.